0: Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast.
1: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Netzklatscher, dem Roundnet-Germany-Podcast, Folge Nummer 7. Und es gibt wieder mal eine Premiere leider in dieser Folge. In diesem Fall sage ich leider, weil ich das erste Mal alleine hier sitze vor dem Mikro und aufnehmen muss. Das hat natürlich zu tun mit der aktuellen Lage, die wir hier haben. Das macht aber gar nichts, denn ich bin natürlich eigentlich nicht wirklich alleine, zumindest in dem Raum, aber über das Internet verbunden sind mit mir zwei super coole Jungs, die sich gerade richtig freuen, im Podcast auch zu Und zwar sind das Nico und Thomas aus Hameln. Moin, Moin. Im Kanon. Nein, Kanon wäre Zeitversitz gleichzeitig im Chor, sagt ja hallo. Ja, wir sehen uns gerade über das Internet und sind zugeschaltet. Ihr erzählt gleich noch ein bisschen über euch. Bevor wir aber anfangen... Ja, für euch, die hier gerade zuhören, noch mal ein paar Infos natürlich. Wir haben immer so einen kleinen Einstieg, wenn wir wenn wir anfangen. Ähm, und auch leider wir kommen um das Thema Corona nicht rum natürlich. Ähm, ich glaube, dass euch das allen vielleicht auch schon zum Hals raushängt. Mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, noch mal darüber zu sprechen. Ähm, aktuelle Lage, ihr habt es hoffentlich mitbekommen, dass ja, Turniere abgesagt wurden. Das hat das Turnier in Frankfurt betroffen, das erste reine Frau-Turnier, was sehr schade ist. Ähm, und auch das Turnier in Duisburg, das vorerst abgesagt ist. Wir sind natürlich aktuell dabei, auch ähm, wie viele andere Vereine und Institutionen ähm, die Lage so ein bisschen abzuwarten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Wir werden versuchen, euch möglichst ähm, ja, über Social Media und auch auf der Plattform auf dem Laufenden zu halten, was eben die Ausrichtung und das Stattfinden der nächsten Turniere betrifft. Wir hoffen, dass möglichst viele Turniere noch stattfinden können, dass wir möglichst wenig absagen müssen. Aber ja, auch da ähm, hoffen wir, dass äh, ihr auch mithelft, ähm, bleibt wirklich zu Hause. Ich glaube, den Appell habt ihr jetzt in den letzten Tagen auch oft genug gehört, aber man kann es wahrscheinlich nicht oft genug sagen. Ja, dann haben wir uns natürlich ein paar Sachen überlegt, äh, jetzt für diese langweilige, in Anführungsstrichen, Zeit, ähm, bei der jeder zu Hause bleiben muss. Und zwar haben wir, ja, in der vergangenen Woche, wenn ihr das hört, ist es mal wieder Freitag, unsere Teammitglieder vorgestellt. Und zwar haben wir uns überlegt, dass es ganz schön wäre, ähm, viele von uns kennen sich gegenseitig schon in der Community, aber auch viele, die ja nicht ganz wissen, was ist überhaupt in Germany, überhaupt was machen wir und dazu haben wir dann äh, ja an jedem Tag äh, ein Teammitglied vorgestellt haben am äh, Montag angefangen mit Lukas ich glaube dann geht's weiter mit Nils dann komme ich dann kommt Clemens und dann kommt Philipp ähm, was machen wir bei Ordner Germany aber was machen wir auch neben ähm, dem ganzen denn und das ist für mich so die wichtigste Info. Keiner von uns macht das hauptberuflich oder verdient auch großartiges Geld oder irgendein Geld damit. Und zwar ist es alles in Ehrenamt in der Form, als dass wir halt alles, was finanziell reinkommt, auch wieder in den Sport stecken. Und es ist uns sehr, sehr wichtig, dass ja von außen auch ihr mal einen Einblick bekommt, wie es eigentlich bei uns abläuft. So, abschließend noch wird es jetzt am Wochenende eine Premiere geben. Ich habe das den Jungs gerade schon geteasert. Die sind die Ersten, die es mitbekommen. Es wird das erste virtuelle Roundnet-Turnier geben. Ich habe den Namen, ehrlich gesagt, jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Philipp hat mir heute extra nochmal geschrieben, wie es heißen soll. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, wichtig ist, dass es am Sonntag stattfinden wird. Das ist der, ich schaue mal auf das Datum, ähm, der 29.03. Äh, erster äh, Virtuelle Worldnet Cup auf der Worldnet äh, Germany Player Zone. Ihr müsst dazu angemeldet sein, ähm, könnt euch ganz normal im Zweierteam für dieses Turnier anmelden und es wird in einer Art Schnick-Schnack-Schnuck-Format stattfinden. Ähm, sehr, sehr coole Nummer, die sich Martin, äh, der RCO, zusammen mit uns ausgedacht hat. Und ja, Anmeldung dürfte von Donnerstag bis Sonntagmorgen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, wenn ihr Bock habt, erstes virtuelles Roundnet-Turnier und es werden sicherlich noch weitere folgen. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Holen wir wieder äh, Thomas und Nico rein. Ähm, ja, erste Frage, wer seid ihr überhaupt? Ich habe gerade jetzt gesagt, ja, Hameln. Ähm, die Frage ist aber natürlich, wie seid ihr eigentlich zum Sport Roundnet gekommen?
0: Ja, wir sind äh, Thomas und Nico. Wir sind beide 19 und kommen aus Hameln. Genau, Wir sind zusammen das Team Bike Spike und wir sind jetzt gerade auf Fahrradtour gewesen und jetzt wieder in Hameln angekommen. Genau, Wir sind zum Sport gekommen über einen Freund von uns, den Stefan. Den kennt vielleicht einige von euch auch von Turnieren. Ist das Stefan um, Hölscher?
2: Genau. Ja, genau.
0: Ja, den kennt man natürlich, klar. Ja, ja. Und äh, genau, wir fahren schon beide seit Jahren mit so einer äh, Ferienfreizeit aus Hameln auf einer Nordseeinsel in Holland nach Ameland. Und da fährt eben Stefan auch mit als, äh, und er treut diese Freizeit. Da hat er uns dann irgendwann mal Roundnet oder Spikeball gezeigt und wir waren sehr begeistert und haben da sehr viel gespielt und das Ganze dann auch mit nach Hamel genommen.
1: Ja, sehr cool. Ähm, wie hat sich eure Community dann gebildet? Also war quasi Stefan so ein bisschen der Auslöser und darum herum haben sich quasi jetzt äh, ein Freundeskreis gebildet, der jetzt regelmäßig zockt oder wie kam das zustande?
2: Ja, also es fing erstmal mal so an, dass wir ähm, äh, bei uns auf dem VfL-Platz, das ist ein Sportplatz, mit ein paar Freunden immer ein bisschen gezockt haben. Meistens waren wir vier Leute, haben den Ball einfach immer gegen die Kante gehauen. Ich glaube, das ist bei den meisten Leuten zwar am Anfang schon mal gegen die Kante, aber und irgendwann haben dann Freunde Freunde mitgebracht und die haben dann wiederum Freunde mitgebracht und so ist das dann entstanden. Und irgendwann, nach so ein paar Wochen, waren es dann plötzlich 15 Leute, 20 Leute und dann äh, ist das dann so groß geworden bei uns. Wie seid
1: ihr organisiert aktuell? Ist es dann primär eine WhatsApp-Gruppe oder seid ihr schon ein Verein eingetragener oder also Sparte in einem Verein? Wie seid ihr da unterwegs gerade?
0: Ja, wir sind seit letztem Winter, glaube ich, Sparte in einem Verein. Das hat auch ganz gut geklappt hier über irgendwelche Connections. Seitdem sind wir Sparte und haben auch Hallenzeiten über den Verein bekommen. Das ist sehr, sehr entspannt für uns.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ich meine, das Thema hatten wir, glaube ich, im letzten letzten Podcast auch schon zwei, drei Mal. Ähm, witzigerweise gab es danach noch jetzt eine Rückmeldung von den Aachenern, von den Lobsters, die äh, ja nachgefragt haben, wie es mit der Vereinsgründung ist. Die habe ich dann direkt an Conny verwiesen aus Würzburg, der bei uns ja im Podcast aufgetaucht ist und darüber erzählt hat. Ähm, das ist ganz schön zu sehen, dass äh, die Community sich untereinander auch da so ein bisschen austauscht. Ähm, wie ist es bei euch in der Community? Wie setzt ihr sich so zusammen? Ihr habt gesagt, äh, Ferienfreizeit kam es generell zustande. Seid ihr dann sehr gemischt, was Alter und ähm, so weiter betrifft?
2: Also das ist bei uns so, da wir keine richtige Uni haben, wir haben halt nur eine Hochschule in Hameln. Es sind das sehr viele junge Leute, die einfach nur von Gymnasien oder von, von äh, weiterführenden Schulen kommen. Also der Altersdurchschnitt ist vielleicht so 18, 19 ungefähr, eher ja, 18. Äh, die, also die, viele sind jetzt auch äh, äh, zum Studieren weggezogen und kommen dann, wenn die wieder in Hameln sind, kommen die dann zum Training. Aber die meisten sind dann machen gerade hier Abi oder sowas und sind dann eher so 17, 18, 19 das heißt, wir sind schon eine relativ, relativ junge Community, aber ähm, ist ja auch nicht verkehrt. Es gibt ja nicht viele so junge Communities hier in Deutschland. Macht auf jeden Fall Bock.
1: Und äh, Stefan Hölscher ist dann so ein bisschen euer Papa. Ja, genau. genau. <lacht> richtiger richtiger Papa. Ja, sehr cool. Ja, wie oft trefft ihr euch? Ihr habt gesagt, ihr habt eine Hallenzeit auch. Wie regelmäßig seid ihr so am Start? Macht ihr auch ein richtiges Training oder ist es dann tatsächlich eher so ein bisschen freies Spielen?
0: Ja, also wir haben zwei Hallenzeiten die Woche. Die Woche und ähm, vor allem im Winter ziehen wir das dann eben auch so durch, dass wir dann immer in der Halle spielen und wenn das Wetter dann mitspielt, eben auch zusätzlich noch draußen. Und ähm, ja, wir nennen das Ganze immer Training, aber letztendlich treffen wir uns nur und spielen eben ein ja. paar Runden. <lacht> Genau, und so ein ernsthaftes Training machen wir eigentlich nicht.
1: Noch nicht, noch nicht.
2: Und noch nicht. Also, manche, also ich zum Beispiel ab und zu mal zu Hause ein bisschen äh, alleine üben, aber in der Halle, wir haben es mal ausprobiert, aber. Wir sind immer wieder dazu zurückgekommen, einfach ein bisschen zu zocken, irgendwie macht das für allermeisten Spaß. Und
1: ja, gut, ich meine, das ist ja, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wie die Community aufgebaut ist. Ne? Wenn ihr da halt äh, primär Leute habt, die, die des Spaßes wegen spielen und nicht unbedingt ja sportliche Ambitionen haben, dann ist es natürlich wahrscheinlich auch was anderes, ne?
0: Genau, und die meisten Leute, die eben zum Training kommen, die fahren gar nicht zu turnieren oder so, sondern die spielen lieber für sich und dann äh, lohnt es sich ja auch nicht wirklich, da darauf zu setzen, sich irgendwie zu verbessern. Äh, sondern wenn dann wirklich nur der Spaß im Vordergrund steht, dann passt das für die, für die meisten besser.
1: Ja, komisch, wobei ja eigentlich äh, man auch bei Turnieren Spaß haben kann, wenn man nicht sportlich sonderlich äh, erfolgreich ist. Ich bin da das beste Beispiel. Also ich habe auch immer extrem viel Spaß, obwohl ich sportlich äh, nicht unbedingt äh, bei, den, bei den führenden Teams dabei bin. Ähm, aber es ist eine gute Überleitung. Ähm, man sieht auf jeden Fall, wenn ich mich an Turniere erinnere, sehr oft, ihr habt ein großes Banner, wenn ich es richtig ja. das, äh, im Kopf habe. Ähm, also ihr seid schon noch auf vielen Turnieren dabei. Wie war es jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren? Bei welchen Turnieren wart ihr dabei?
2: Also ich glaube, das allererste Turnier, wo überhaupt ein Hamelner Team dabei war, war, war das in Hamburg, glaube ich. Ja, genau. Weil, nee, im, im Westerwald. Ach, im Westerwald, okay. Das mhm. erste, welches Jahr war das? 2018 2018, 2018 das das im Westerwald. Das war das allererste Mal, dass ein Hamelner Team dabei war. Und danach hat äh, ja, das äh, am Anfang waren nur ein paar Teams dabei. Ich glaube, das erste Mal, dass richtig viele Teams vertreten waren, waren London, bei der Europameisterschaft 2018. Und da waren wir drei Teams, oder? Ja. Oder vier, drei. Und äh, das war auch mein erstes Turnier, das war ganz cool. Und äh, ja, und ich glaube, insgesamt waren wir jetzt, also es waren, weiß ich, 10, 15, 15 Turnierungen, äh, ja doch 10, 15 Turniere insgesamt. Schon ordentlich, aber hätte mehr sein können, aber so ist das. Ja, aber
1: auf 10, 15 ist ja schon mal, schon mal nicht schlecht. Und wie gesagt, also euer, euer Plakat äh, habe ich gefühlt so bei jedem zweiten, dritten Turnier irgendwo sehr prominent äh, aufgehängt gesehen oder aufgehangen gesehen. Ja, eins von beiden, ähm, sah auf jeden Fall immer sehr, sehr cool aus. Und ich glaube, äh, ja, alleine euer, ja, euer Wappentier, sag ich mal, ist ja schon legendär. Von daher ähm, habe ich euch immer so wahrgenommen und das ist ja schon mal ganz schön so. Ähm, wie sieht es in 2020 aus? Ich meine, ja, Corona-Krise ähm, müssen wir natürlich irgendwie mit äh, einbauen, aber wie schaut so eure Planung aus für 2020?
0: Also wir beide und ich glaube noch, Zwei, drei andere Teams aus, äh, aus Hameln wollen auf jeden Fall zu den Worlds fahren. Das steht auf jeden Fall auf dem Plan. Und wenn es geht, auch die Europameisterschaft wieder in Dublin. Das müssen wir mal schauen, wie das dann alles, äh, alles passt. Und ansonsten haben wir noch keine wirklich konkreten Planungen. Also eigentlich hatten wir beide vor, mit dem Rad nach Graz zum Grand Slam zu fahren. Genau, müssen wir mal schauen, ob das jetzt noch irgendwie klappt, dass wir da hinkommen oder ob das überhaupt stattfindet. Und auf jeden Fall veranstalten wir wieder ein eigenes Turnier? Oder haben wir vor, uns zu veranstalten, wenn das bis dahin wieder funktioniert? Genau, und ähm, haben wir sonst noch irgendwelche Turniere? Ist jetzt ein
2: Auf dem Plan jetzt nicht. Also ich persönlich, ich hatte vor, jetzt bei vielen Turnieren mitzuspielen, aber ich glaube, viele fallen jetzt auch ins Wasser deswegen.
0: Bisschen schade wegen dem Virus, aber sonst, glaube ich, war es das schon. Genau, es ist auch schwer. Wir können jetzt schlecht für alle Harmänner sprechen, weil wir da gar nicht genau den Überblick haben, wer jetzt wohin fährt. Aber wir hoffen natürlich, dass möglichst viele, viele Turniere mit haben in Beteiligung stattfinden werden.
1: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Und auch, dass halt möglichst viele Turniere stattfinden, wie ihr gerade schon gesagt habt. Das kann man aktuell noch nicht so absehen. Wie sieht es da bezüglich eures Turniers aus? Wie ist da der Planungsstand? Klar, ihr müsst wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Aber ist denn wäre denn sonst unabhängig von Corona alles schon am Start? Oder wie ist da so der Stand der Planung?
2: Ja, also ähm, wenn das jetzt wirklich stattfinden sollte, dann äh, sind wir schon, wir hatten jetzt neulich erst unser, noch ein Skype-Meeting mit, äh, mit dem Planungsteam und äh, es, es läuft auf jeden Fall. Also wir haben schon einiges geplant und äh, es wird hoffentlich äh, noch größer und besser als letztes Jahr. Darauf setzen wir, aber ähm, wir hoffen, es findet statt. Das ist das Wichtigste.
1: Ja. ja, ich glaube, da sind aktuell alle die äh, früheren Turniere, sag ich mal. Auch jetzt äh, Westerwald, wo wahrscheinlich im April die Anmeldung online geht, ist auch gerade so ein bisschen die, die Thematik, weil das ja Ende Mai auch stattfinden soll. Also ich glaube, alle Turniere, die Ende Mai, Anfang Juni, Anfang Juli stattfinden, zittern gerade so ein bisschen, was ja auch vollkommen verständlich ist. Und ja. ich äh, befürchte schon fast, dass sie alle nach hinten verschoben werden und wir nachher im August ungefähr, sag ich mal, dreimal pro Woche irgendein Turnier haben. Ähm, was mhm. auch nicht so cool wäre, aber vielleicht als, als Lösung, ne? Ja, generell, wofür ist eure Community besonders bekannt? Ich glaube, äh, ich hatte gerade schon euer wunderschönes äh, Wappentier äh, erwähnt. Äh, was würdet ihr sonst noch sagen? Warum kennt man eure Community in Deutschland und Europa? Unabhängig von euch, weil äh, das äh, besprechen wir gleich noch.
2: Also, äh, also, ich, also, mir kommt es so vor, dass die, unsere T-Shirt-Farbe sehr, sehr auffällig ist. Viele finden das nicht unbedingt, äh, schön, also das, das schönste T-Shirt ist, aber wir finden das ganz lustig irgendwie, weil wir haben viel darauf dass erstmal so eine auffällige Farbe damit Leute uns immer erkennen, weil auf jedem Bild sieht man diese türkisen T-Shirts mit dem Wappen drauf. Man erkennt direkt, die kommen aus Hameln. Das ist immer ganz cool. Ich glaube, dafür äh, sind wir auch, also da, da kennen uns auch viele. Und äh, sonst natürlich unser Maskottchen Pablo, den äh, jetzt mittlerweile auch gut etabliert in Deutschland.
1: Das stimmt, ja. Ja, Pablo ist, ist ja quasi, äh, ja, ich würde nicht mal sagen, nur euer Maskottchen, sondern entwickelt sich so langsam auch zum Maskottchen von uns allen, was, was glaube ich, ganz schön ist. Auch steht schon wieder in den letzten Tagen wunderbaren Content gesehen mit irgendwelchen Suchspielen und äh, ja, sehr, li sehr liebevoll, wie viel Zeit er sich dafür uns nimmt und uns äh, ein bisschen zu entertainen und zu beschäftigen. Äh, sehr, sehr cool. Ähm, glaub, generell, ja, da hat er richtig Spaß dran. Ja, man merkt das. Also, das ist, das ist nicht einfach nur so, sondern äh, da steckt wirklich Liebe drin. Das ist, das ist toll. Wie kann man mit euch in Kontakt treten, wenn man jetzt nach Hameln mal aus Versehen vorbeikommt? Ja, oder auch bewusst natürlich. Ähm, wie kann man sich äh, bei euch melden und bei euch in Runde mitzocken?
0: Ähm, ich denke, das Einfachste wäre über unsere Instagram-Seite. Dann äh, sehen das auf jeden Fall einige Leute. Äh, genau, also einfach auf Instagram Spikeball Hameln. Und ansonsten haben wir auch eine E-Mail-Adresse, die wir versuchen regelmäßig zu, äh, zu checken. <lacht> äh, das ist äh, spikeballhameln.gmail.com. Und genau, dann, wer Lust hat, kann uns einfach anschreiben und dann. Schauen wir mal, ob wir die Runde zocken
1: können. Ja, cool. Ich habe jetzt mal, gerade während ihr das so erzählt habt, gemerkt, dass diese Frage, wie man mit euch in Kontakt treten kann, ich glaube, die können wir bei der nächsten Vorstellung von irgendwelchen Communities einfach rauslassen, weil es irgendwie immer Instagram ist. Wollen wir überleiten. Und zwar, ihr seid jetzt natürlich auch als, ja, Repräsentanten von Spikeball und Hameln hier, aber vor allem seid ihr da und so heißt natürlich auch die Folge, weil ihr das Team Biken Spike seid. Und ähm, die meisten haben es wahrscheinlich schon irgendwie über Social Media, vor allem über Instagram mitbekommen. Ihr habt eine kleine oder nicht so kleine, sogar eine relativ große Europatour gemacht. Da wäre die erste Frage, wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen, mit dem Fahrrad durch Europa zu fahren?
2: Das habe ich eigentlich ich hab vorhin auch
0: noch Nico gefragt, wie wir auf die Idee gekommen sind. Ich habe es schon vergessen, aber ich glaube, du wusstest das auch so ein bisschen. Ja, genau. Also wir. Ähm, genau, wir sind beide jetzt letztes Jahr mit der Schule fertig geworden. Und im Herbst davor saßen wir hier auf dem Sportplatz und haben eine Runde gespiked und haben überlegt, äh, oder uns ist beiden aufgefallen, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was wir nach der Schule machen wollen. Und dachten, eigentlich ist es doch viel cooler, wenn wir den ganzen Tag hier nur around Roundnet spielen. Dann haben wir irgendwie die Idee entwickelt, eine Reise zu starten und äh, hatten erst die Idee, dass wir uns irgendwie einen Bulli kaufen und dann durch ganz Europa fahren. Dann ist uns aber irgendwann auch aufgefallen, dass das ganz schön teuer ist, wenn man ein Auto hat und ja. damit durch die Gegend fährt. Und irgendwie äh, haben wir dann, glaube ich, von irgendwem gehört, der mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren ist. Und dann dachten wir, das können wir ja eigentlich auch mal versuchen. Haben uns dann äh, ein bisschen informiert und äh, haben uns dann dafür entschieden, mit dem Fahrrad loszufahren.
1: Ja, krass. Wie, wie, also klar, Idee habe ich jetzt gemerkt, aber wie, wie plant man sowas? Du hast gerade gesagt, ihr habt euch hingesetzt und geplant. Wie, wie plant man sowas? Das ist <lacht> für mich gerade sehr. Äh
2: ähm, das ist eine gute Frage. Also die, unser Plan war auf jeden Fall, also Euro, die Europameisterschaft stand so ein bisschen im Mittelpunkt und so da wollten wir auf jeden Fall hin. Und wir hatten eigentlich am Anfang nur die ersten zwei Monate durchgeplant. Also es fing damit an, dass wir meinten, also weil wir auch zu dieser Ferienfreizeit wollten und das war halt in diesem Zeitraum, dann äh, sind wir da zuerst hingefahren. Und dann haben wir halt geguckt, ja, welche Turniere sind jetzt liegen auf dem Weg, welche finden wann statt. Und dann hat sich halt äh, Neustadt ganz gut angeboten. Das heißt, dann sind wir nach äh, Neustadt gefahren haben dann aber auf, spontan auf dem Weg noch einen Abstecher nach Dänemark gemacht, weil wir da die Fahrtfindungsausgaben besucht haben. Weil es lag so halb auf dem Weg, aber es ist ein paar hundert Kilometer Umweg, aber war schon, also wir lagen gut in der Zeit. <lacht> und äh, genau, und dann sind wir von äh, Neustadt, haben wir dann, es wurde uns glaube ich in Neustadt sogar gesagt dass in Aarhus, also in Dänemark,
0: ein Turnier stattfindet. Ja genau, wir hatten gesehen, dass das stattfinden soll, aber es stand irgendwie auf der Kippe, ob das wirklich stattfindet, ja, genau. weil die Anmeldung ja. irgendwie erst eine Woche vorher dann veröffentlicht wurde oder zwei Wochen. Das hat dann zum Glück geklappt und dann sind wir von Neustadt aus über Kopenhagen Richtung Aarhus mit der Fähre. Genau und von da aus sind wir dann nach Köln gefahren und das war so der Plan, den wir eben am Anfang ja. hatten und viel mehr haben wir eigentlich nicht geplant, außer eben vorher, was wir so mitnehmen sollten. Also, wie, also wir hatten ja quasi gesagt, wir machen
2: mindestens, also wie lange die Tour geht, war auch vorher, haben wir vorher noch gar nicht festgelegt, wir meinten mindestens zwei Monate. Danach gucken wir einfach, wie wir Bock haben. Wir haben halt jetzt Maximum ein Jahr gesetzt oder elf Monate. Ja, und dann alles andere ist quasi spontan äh, entstanden. So haben wir geguckt, ja, wo gibt es Communities, wo gibt es Turniere und dann sind wir einfach da hingefahren. Also wir hatten halt die Freiheit, das war ziemlich sehr praktisch gewesen. Und äh, so ist das alles entstanden.
1: Ja, hört sich ziemlich überragend an, also genau das war auch so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, weil es ist natürlich sehr, sehr schwierig, alles bis ins kleinste Detail zu planen, weil nicht immer ganz klar ist, wo wann welches Turnier stattfindet und äh, es klingt so, als wenn ihr da sehr viel auch spontan machen konntet, das ist natürlich extrem gut. Ja, welche Route haben wir gerade schon angefangen tatsächlich? Ähm, ihr habt im Norden angefangen, also Norddeutschland und dann nochmal äh, Dänemark und äh, wie ging es danach weiter? Ihr seid dann nach Köln gekommen, das weiß ich auch noch, da seid ihr auch, habt ihr auch sehr gut abgeschnitten, ich glaube ihr wurdet, was kurz 34.
2: Ja, ja, genau. Ich ja. das ja,
1: Finale vom Advanced-Baum ganz knapp verloren. Wenn richtig genau. im Kopf habe Ja, ja also nicht ganz nicht.
2: knapp, aber wir haben es ja, waren <lacht> auf jeden Fall im Finale.
1: Ja. Nein, ihr habt es ganz knapp verloren. Das weiß ah, ja keiner mehr. Okay. <lacht> ähm, ja, und habt da super abgeschnitten und seid dann aber nicht zurück nach Hameln gefahren, sondern äh, seid noch weitergefahren. Und wie ging es dann weiter?
0: Von Köln aus sind wir dann erstmal nach Aachen und haben dann da mit, äh, mit den Lofs dann eine Runde gespielt. Das war auf jeden Fall ganz cool. Dann haben wir da erfahren, dass es in Maastricht, da in den Niederlanden, ziemlich direkt an der Grenze, gar nicht weit von Aachen, auch eine Community gibt. Das heißt, die haben wir dann auch angeschrieben und da haben wir uns dann auch zum zum Zocken verabredet und viele coole Leute kennengelernt. Dann haben wir uns da spontan entschieden, dass wir eigentlich wollten wir dann direkt nach Belgien, aber dann haben wir doch noch einen Abstecher nach Luxemburg gemacht und sind dann von da aus über Belgien. Da haben wir ganz viele Communities besucht nach Frankreich nach Paris. Während der Reise haben wir uns irgendwann fürs Turnier im Siegerland angemeldet. Da sind wir dann hingefahren. Von da aus. Genau, von da aus
2: sind wir, also wir sind zum Siegerland gefahren. Das war also ein Umweg, auch so ein bisschen Umweg. ein bisschen. Hatten mir lange überlegt, ob wir es wirklich machen, weil es quasi wieder zurück nach Deutschland ist. Dann sind wir halt da hingefahren und eigentlich wollten wir derzeit in den Süden fahren, weil es dann natürlich kälter wurde und wir wollten ins Warme. Dann sind wir von Siegerland aus dachten wir uns, ja, dann haben wir einen Zug genommen nach Südfrankreich. Vorher waren wir noch in Gießen und Frankfurt. Stimmt, vorher in Gießen und Frankfurt. Da, mussten, da wollten wir halt einen Zug nehmen, um diese Strecke wieder gut zu machen, die wir halt diesen Umweg gefahren sind nach Siegerland, um halt schnellstmöglich in den Süden zu kommen, wegen der Temperatur. Und dann sind wir nach Südfrankreich mit dem Zug und von irgendwo in Südfrankreich sind wir dann nach Toulouse gefahren, im Fahrrad. Das war richtig cool, weil das, da wollten wir die eigentlich auch anschreiben mit den Zocken und dann irgendwann haben die uns eine Nachricht geschrieben, auf Deutsch sogar, und haben gefragt, so hey, habt ihr nicht Bock? Ihr könnt gerne bei uns übernachten. Und dann hat sich das so ergeben, dann konnten wir zwei Tage bei ihnen übernachten, haben mit denen gezockt, waren auch bei so einer und Sportveranstaltungen Sportveranstaltung bei denen haben wir ein bisschen Zweifel gezockt. Das war richtig cool. Genau, dann sind wir von Toulouse aus ähm, an die Mittelmeerküste äh, durch die Pyrenäen. Und dann sind wir na, du, nach Barcelona, Tarragona, Valencia und danach zum Turnier nach Sevilla. Das war ganz cool. Äh, danach sind wir
0: genau äh, nach Portugal. Ja, 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 genau, dann Richtung Lissabon ähm, mit einem kleinen Umweg. Und in Lissabon haben wir auch eine Community besucht. Die noch ziemlich klein ist, aber sehr engagiert. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und ähm, von da aus ging es dann wieder Richtung Norden. Das heißt, wir sind nach Porto gefahren, an der Küste entlang, von Porto nach Madrid und von Madrid aus dann Richtung Südfrankreich wieder. Und da musste dann unsere Reise leider mehr oder weniger abgebrochen werden, weil wir Angst hatten, dass wir sonst irgendwann irgendwo in Frankreich hängen bleiben und nicht mehr über die Grenzen kommen. Genau, und das war so unsere Route.
1: Genau, ich hatte gerade schon im Vorfeld gesagt, ihr wurde dann von da abgeholt und ähm, ja, vollkommen richtige Entscheidung auch. Ich glaube, dass aktuell bei der Situation das das Beste ist, leider, auch wenn es für euch äh, ja wahrscheinlich sehr, sehr traurig ist, weil ihr wahrscheinlich lieber auf dem normalen Weg, also auf dem Fahrrad zurück nach Deutschland gefahren werdet. Ne?
0: Auf jeden Fall, das wäre auf
2: jeden Fall. Ja. So hatte ich mir das auch vorgestellt, so nach Harburg reinzufahren mit dem Fahrrad, aber naja, so ist das jetzt halt. Ne? Können wir irgendwann nachholen. Das stimmt, ja.
1: Dann fahrt ihr einfach nochmal mit dem Zug nach Frankreich und fahrt diese Reststrecke nochmal einfach zurück. Genau. Ja, ähm, ihr habt gerade schon erzählt, dass die Communities euch teilweise an, sorry, angeschrieben haben. Äh, ich wiederhole nochmal. Ähm, ihr habt gerade gesagt, dass ihr. Ähm von den Communities angeschrieben wurde und gar nicht mal ähm, ihr die anschreiben musstet, wie ging das generell so? Also wie habt ihr die europäischen Communities erlebt, was ja erstmal Kontaktaufnahme betrifft, aber auch dann vor Ort? Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt ja halt den besten Überblick, was die ganzen Communities in Europa betrifft. Was äh, habt ihr da so Tolles erlebt?
0: Also wir haben auf jeden Fall überall, wo wir waren, nur nette Leute getroffen und die Kontaktaufnahme lief meistens irgendwie bei Instagram. Also wir haben gegoogelt oder gesucht, ob wir irgendeine Seite finden oder auch eine Facebook-Seite und eben irgendwelche Kontakte gesucht und dann einfach mal eine Nachricht geschrieben und die meisten Leute fanden dann richtig cool, was wir so machen, haben dann gesagt, ja, kommt auch gerne mal vorbei und dann haben wir uns eben mit denen verabredet und ganz häufig wurden wir dann noch irgendwie eingeladen, dass wir bei irgendjemandem übernachten können. Ja, auf jeden Fall haben wir super viele nette Leute kennengelernt und in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Städten und bei vielen verschiedenen Communities jetzt gespiked. Was also ich, ähm was ich auch in Belgien sehr cool fand, wie wir
2: da so ein bisschen in Kontakt getreten sind, war halt die Spikeball-App. Weil in keinem anderen Land wurden die halt so benutzt wie da. Weil da hatten wir die einmal über Instagram angeschrieben, haben mit denen gezockt. Und dann haben wir halt über die Spikeball-App gesehen, wo das nächste Spiel stattfindet, wo das nächste Pickup-Game stattfindet. Und ohne die anzuschreiben, sind wir einfach hingefahren und haben da mitgezockt. Und das ganz cool war, alle in Belgien halt diese App benutzen. Und so kommt man halt von, ja, von Pickup-Game zu Pickup-Game fahren quasi. Das war echt cool.
1: Ja, ja, klingt auf jeden Fall mega. Auch ja, schön, weil ich das auch irgendwann tatsächlich am Anfang eures Trips habe ich es auch nicht mitbekommen, aber dann ähm bin ich euch auch gefolgt bei Instagram, ganz wichtig. Und ja. habe halt dann auch gesehen, wo ihr war. Das heißt, ähm, ja, auch sehr, sehr cool, dass dann die Communities teilweise, wie ihr gesagt habt, in Frankreich proaktiv auf euch zukommen und sehen, hey, die Jungs von Balken Spike sind unterwegs, dass sie doch mal einladen. Das ist auf jeden Fall mega schön. Und ja, Kontaktaufnahmen heutzutage über Instagram scheinbar sehr einfach. Und das ist natürlich extrem cool. Ähm, wenn ihr mal zusammenfasst, wie viele, wie viele Kilometer waren es dann jetzt im Endeffekt insgesamt? Könnt ihr das so ein bisschen abschätzen?
2: Also wir hatten äh, nie wirklich genau nachgerechnet. Wir hatten am Anfang Buch geführt, haben irgendwann aufgehört. Wie das so ist. <lacht> aber wir schätzen ungefähr 8.000 Kilometer. Könnte weniger sein, aber ungefähr.
1: 8.000 Kilometer, ja, ja, verrückt. Ja, vor allem auch, weil äh, ich, ich habe auch während eurer Ausführung so ein bisschen wahrgenommen, dass bei euch das Wort Umweg eine ganz andere Bedeutung hat als jetzt für mich wahrscheinlich. Äh, weil ja dazwischen durch einen, ja, Umweg über äh, Sügerland und so, das sind ja mehrere hundert Kilometer. Aber das
0: ist dann wahrscheinlich ja, bei 8.000 Kilometer macht es dann auch keinen Unterschied mehr, Ja, ne? irgendwie... Ähm haben wir aufgehört, so da wirklich drüber nachzudenken, was diese Strecken so für uns bedeuten. Also am Anfang haben wir auch, also die erste Strecke, die wir von Hameln nach Ameland zurückgelegt haben, das waren irgendwas über 300 Kilometer, da dachten wir auch, das klingt irgendwie nach ganz schön viel. Aber ähm, wenn wir dann mal so überlegt haben, ja, in welcher Zeit wir das eigentlich zurücklegen können oder wie viele Kilometer das dann so pro Tag ausmacht, vor allem hatten wir auch keinen Zeitdruck, dann ist das letztendlich gar nicht so super viel am Tag, genau so haben wir dann eben da irgendwie die Angst vor diesen großen Zahlen, sage ich mal, verloren.
1: Ja, muss wahrscheinlich auch sein, wenn ihr dann äh, auf die Idee kommt, bis nach, bis nach Portugal und Spanien zu fahren. Ich glaube, da, das kann man nicht machen, wenn man Angst vor, vor den Entfernungen hat. Ne? <lacht> Verrückt. Ja, ähm, wenn ihr mal so überlegt, was die ganzen verschiedenen Länder und Communities betrifft, ihr habt ja mit denen auch dann wirklich gezockt, nicht nur nicht nur Quatsch und so weiter. Ähm, habt ihr irgendwelche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten wahrgenommen, auch was, die Ausübung des Sports selber betrifft, sprich das sportliche Level, das es in verschiedenen Ländern gibt, aber auch, wie zum Beispiel mit Regeln umgegangen wird, weil ich glaube, nicht alle wissen so, wie es in anderen Ländern funktioniert. Wir in Deutschland haben ja unsere Regeln oder so, wie wir die Regeln auslegen, aber wie läuft das in anderen Ländern?
2: Also wir hatten, was mich sehr überrascht, dass alle quasi um den Aufschlag spielen, also um die, ich weiß nicht, ob das alle machen, aber ich dachte vorher zuerst, das machen nur wir oder ein paar andere Communities, also machen echt viele Leute, Manche machen das einfach mit einem, also einem richtigen Ballwechsel ernsthaft spielen, andere schmeißen den Ball nur aufs Netz drauf. Andere machen um die nur mit links, dass man nur mit der linken Hand spielen kann. Also und wer dann halt diesen ersten Punkt gewinnt, hat dann den Aufschlag, dann steht es 0-0. Äh, das ist immer, also das haben alle gemacht. Es war immer ein bisschen unterschiedlich, aber das fand ich ganz cool. So zu den Regeln, die meisten haben, also klar, es gibt so also ein paar Communities, die sind halt nicht so fortgeschritten, sind auch relativ neu. Da ist es halt immer ein bisschen da, da nehmen wir es alles nicht so ernst mit den Regeln, so, man steht ein bisschen näher am Netz dran. Oder ähm, außer in Portugal, da nimmt man es sehr ja, ernst. Genau. <lacht> in
0: Portugal nimmt man das sehr ernst, aber äh, sonst ich, so viele Unterschiede habe ich ehrlich gesagt gar nicht gemerkt. Ich weiß nicht. Also du... wir haben vielleicht so ein paar Unterschiede gemerkt, dass äh, ich glaube in Tarragona in Spanien war das so. Äh, sind wir angekommen und die Bälle waren eben ah ja, unglaublich stimmt. doll aufgepumpt und die Netze total lasche Und dann äh, haben wir das aber auch einfach mal angesprochen und wie gesagt, dass das eigentlich äh, nicht unbedingt der Normalfall ist, dass man die Bälle so aufpumpt und dann äh, waren die auch sehr dankbar, dass wir denen das gezeigt haben und dann haben wir das auch geändert. Aber eigentlich äh, war das alles sehr, sehr sehr ähnlich, was sie äh, ja was die Regeln und auch das Material, sage ich mal, anliegen.
1: Hattet ihr dann auch das Gefühl, dass ihr gerade so in den äh, in südlicheren Ländern, sprich ähm, Spanien und Portugal, dass ihr da so ein bisschen auch die ja, die, nicht unbedingt die besten, aber zumindest die, seit die schon am längsten spielen, die die meiste Erfahrung haben, einfach weil die deutsche Community im Vergleich zu der spanischen und portugiesischen vielleicht noch ein bisschen kleiner ist?
2: Ja, also würde ich schon so sagen. Also jetzt in Portugal ist halt nicht, also da sind ziemlich wenige Spieler, kann man nicht so richtig, also die sind alle sehr, sehr neu. Es gibt einen Spieler, der äh, Rui heißt, der, der der das alles quasi ein bisschen verwaltet, Round in Portugal, und der spielt schon ein bisschen länger, seit vier Jahren, ähm, aber der hat auch nicht der hat auch nicht so viele Partner zum Zocken. Und so in Spanien äh, ja, war das auch so, also es gibt Leute, die spielen ja schon ein bisschen länger, aber ich habe das Gefühl, das Niveau ist da nicht ganz so hoch wie in, wie in Deutschland zum Beispiel, also, aber die lernen auf jeden Fall dazu, die machen auch, also die, ich glaube, die sind da auf einem guten Weg.
1: Ja, genau, Level ist noch nicht so hoch. Ich meine, das äh, ist genau das Gleiche, wenn wir Deutschen uns dann mit den Amerikanern äh, vergleichen. Dann, das das hinkt hink halt dann einfach auch, weil, weil die Jahre da nicht, äh, die, nicht da sind oder die Erfahrungswerte da nicht da sind. War,
0: war das in Sevilla? Waren das die spanischen Meisterschaften zufällig auch? Nee, ich glaube nicht. Das waren die, die in die spanischen Meisterschaften waren, glaube ich, kurz bevor wir nach Spanien gekommen sind in Madrid. Das haben wir leider verpasst, ja.
1: Ich glaube, mich erinnern zu können, dass äh, Matthias aus Aachen da, glaube ich, gewonnen hat sogar, weil er sogar Halb äh, Spanier oder Spanier ist. Äh, habt ihr das irgendwie mitbekommen?
2: Ja, das, wir haben über Instagram mitbekommen, aber äh, wir, haben auch, wir haben genau, da haben uns noch ein paar Leute angesprochen, ob wir den kennen und so. Das war ganz lustig. Und dann kannten ziemlich viele aus Spanien. Oh, kennt, äh, kennt ihr die aus Aachen? Und das war, war ganz cool. Genau. Mit dem haben wir
0: bei in, in Aachen gespielt, das war ganz cool. Genau. Mit Matthias.
1: Ja, gute Jungs, ey. Äh, Matthias, Dustin, Rob, äh, liebe Grüße, Leo auch noch. Äh, Grüße gehen raus, die hören wahrscheinlich gerade zu. Ähm, sehr cool. Ähm, ja, was war für euch so das, das coolste Erlebnis während eures Trips? So, oder vielleicht auch zwei oder drei verschiedene coole Sachen, aber so wenn ihr jetzt im Nachhinein m, sagen würdet, boah, das ist so ein Moment, ey, richtig
2: geil. Also es ist so viel passiert, ich kann mir wahrscheinlich an das meiste, also vieles auch nicht mehr erinnern. Sich da festzulegen ist sehr schwer. Also, mir so ein Erlebnis habe ich vorhin schon erzählt, das fand ich das, das, das ganz cool, als ähm, die Toulouse uns angeschrieben haben. Das war äh, ein cooler Moment auf jeden Fall. Und dann haben wir uns auch noch zum äh, Essen eingeladen und sowas. Und wir hatten auch mal, das ist jetzt nicht so spikeball related aber wir hatten auf jeden Fall eine, in Frankreich, ich weiß nicht genau, wo das war, weißt du das noch? Mhm. Da nee. Ähm, da war es sehr spät und wir mussten auch einen Schlafplatz suchen. Und da haben wir nichts gefunden. Da haben wir an der Haustür geklingelt, da hat eine ältere Frau die Tür, so Frau die Tür aufgemacht. Und ich konnte auch nicht wirklich Englisch und ich kann so ein bisschen französisch also mit Vokabeln um mich herumgeworfen und habe so erklärt, dass sie den Schlafplatz suchen. Da hat sie das so ein bisschen verstanden und dann durften wir da vorne in so, so einer Grünfläche zelten. Und morgens äh, um 7 oder 8 Uhr kam der Mann raus und hat so Breakfast gerufen, richtig laut Zelt Zelte und uns an andere Zelt geklopft. Wir haben uns richtig erschrocken, sind aufgewacht und dann haben wir uns zum ein Frühstück eingeladen. Da haben wir so ein richtig französisches Früh äh, Frühstück vorbereitet, aber keiner von denen konnte so richtig Englisch. Und da hat der Mann immer mit seinem äh, Google Home, war das, glaube ich, ja. hat da immer so Sätze reingesprochen auf Französisch und die auf Englisch übersetzen lassen. Das war richtig lustig. Da hatten wir quasi so ein Gespräch
0: über Google Home. Und das war auf jeden Fall ein sehr lustiges Erlebnis. Was auch?
1: Moderne Technik.
0: Ja, also wir hatten viele so, äh, so Erlebnisse, wo einfach Leute, die wir überhaupt nicht kannten, uns irgendwie sehr weitergeholfen haben. Das war immer sehr, sehr schön. Zum Beispiel, als wir in Sieg äh, im Siegerland waren beim Turnier, da hat uns der Philipp aus dem Siegerland vorher angeschrieben und meinte... Wenn ihr Lust habt, dann äh, könnt ihr da vor der Turnhalle in der Nacht zelten. Das ist so ein kleiner Sport, äh, Sport, äh, Sportplatz und das haben wir auch gemacht. Also, wir, sind ja, wir haben immer oder meistens wild gezeltet und das ist eben nicht so ganz erlaubt äh, in Deutschland. Und morgens kam dann irgendjemand da um unser Zelt gelaufen und hat eben Hallo gesagt. Und dachte, oh nee, jetzt werden wir hier weggeschickt und hatten überhaupt keine Lust, irgendwie aufzustehen und das alles zu packen. Aber der hat uns dann ganz nett zu einem Kaffee eingeladen. Genau, dann war das letztendlich sogar ein Verwandter von Philipp, was sich später herausgestellt hat. Das war ganz lustig und dann haben wir da auch Frühstück bekommen, durften da unsere Sachen waschen und er hat mit uns noch unsere Fahrräder wieder auf Vordermann gebracht. Das war richtig, richtig cool.
1: Ja, das klingt doch geil. Also, ja gut, ich meine, das mit den mit den beiden Franzosen, Franzosen ist jetzt nicht äh, Worldnet-Community-related, aber auch darüber hinaus, dass man merkt, die Woutner-Community ist einfach auch sehr gastfreundlich. Ich glaube, das haben wir in den anderen Podcasts auch schon ein paar Mal besprochen. Ähm, ja, voll schön, dass man merkt, dass ihr mit eurem Trip da so positiv aufgenommen werdet, dass ihr von vielen Leuten unterstützt werdet. Richtig, richtig schön. Ich hätte es andersrum machen müssen, fällt mir gerade auf, weil jetzt habe ich nämlich die Frage, was war aber richtig, richtig scheiße? Also es gibt auch Situationen, in denen man sich denkt, boah, Kacke, was läuft jetzt hier? Ich hätte es vielleicht anders machen sollen, das, das Beschissene zuerst und dann das Positive, aber jetzt habe ich es falsch rum gemacht, ist egal.
2: Ja, ist schön. Also ähm also es, gibt so, es gab einen Tag, das war da lief irgendwie alles Kacke, weil da, es war sehr regnerisch natürlich und grau. Und dann sind wir durch so ein schlammiges Gebiet gefahren, also durch so ein, so ein komischer Weg. Und dann waren unsere ganzen ähm, Schutzbleche mit Dreck verstopft. Also richtig, richtig doll die Bremsen auch. Und dann hat das Ewigkeiten gedauert, bis wir die sauber gekriegt haben. Dann mussten wir aber noch rausschieben aus diesem dem langen Weg. Und ich sage jetzt, wir mussten halt da lang, es gab keinen anderen Weg. Und dann haben wir da Ewigkeiten verbracht unsere. Äh, Schutzfläche sauer zu machen, kam gar nicht voran und es war mal richtig genervt. Nebenbei ist es auch geregnet und grau. Ich glaube, wir hatten sogar noch einen Platten an dem Tag. Also, es war auf jeden Fall kein schöner Tag. Und äh, wir hatten auch andere Tage, wo wir, wir hatten einen Tag, da hatten jeder von uns zwei Platten gehabt. Das war auch nicht so cool. Ähm, insgesamt halt ist es nicht immer, wenn, wenn schlechtes Wetter ist und Platten und so, sowas halt, ist halt immer sehr, sehr nervig gewesen.
0: Es also ist auf jeden Fall, äh, ich erinnere mich an einen Morgen, da waren wir auf dem Weg nach, äh, nach Köln. Und ein Freund von uns hat uns äh, begleitet, äh, den September über auf dem Weg nach Köln. Und da, da lagen wir zu dritt in unserem Zelt. Und es hat draußen nicht Ström geregnet und wir mussten das, äh, wussten einfach, dass wir raus müssen, um, um eben rechtzeitig in Köln anzukommen und die Kilometer zu fahren. Und wir hatten alle überhaupt keine Lust aufzustehen und haben uns dann eben in die Regensachen, die noch nass waren, vom Vorabend äh, reingequält und hatten überhaupt keinen Bock. Aber äh, letztendlich hat es sich super gelohnt, loszufahren. und als wir dann auf dem Fahrrad waren, war auch alles gar nicht mehr so schlimm, aber diese Überwindung war auf jeden Fall da. Ja,
1: ja ich glaube, das können äh, nur Leute nachvollziehen, die selber mal so eine Tour gemacht haben, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es das ganz, schön, ganz schön scheiße ist. Ja, wie viele, wie viele Platten hattet ihr insgesamt? Das, weil, wenn du das zwei am Tag schon mal, dann wird es wahrscheinlich über die 8000 Kilometer schon insgesamt einige gegeben
0: haben, oder?
2: Ja, sehr, sehr viele. Also, ich gezählt habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte es, glaube ich, nicht mal richtig schätzen.
0: Hm, sehr, aber, sehr schwierig. Ähm,
2: 20, 20, 30, ja. so, genau, vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht genau. So also nach einer Zeit wird man halt immer besser darin, die zu pflegen. aber es gibt auch so also Platten, die einfach, die aber nicht gepflegt werden wollen, dann geht es immer wieder auf und dann kommt noch einer und irgendwas ist immer, läuft dann immer schief, aber auf jeden Fall so um die, also über 20 auf alle Fälle.
1: Also ein bisschen parallel auch mit der Anzahl der Communities, quasi pro ah, Community, genau. ungefähr, für, pro Community ja. ungefähr ein Platten. Ja, ja genau. Ja, sehr geil. Ähm, ja, wenn ihr so ein Fazit ziehen würdet von, von eurem Trip, wie würde das so ausfallen oder wie würde das aussehen?
0: Auf jeden Fall ähm, bin ich sehr, sehr zufrieden, dass ich oder sehr glücklich, dass ich losgefahren bin mit dem Fahrrad. Ich würde sagen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat und äh, wir haben sehr, sehr viel gesehen und äh, wir haben einfach, ich glaube irgendwie gelernt, dass es immer irgendwie, egal ob jetzt in der Roundnet Community oder nicht, super viele nette Leute gibt, die bereit sind, einem zu helfen immer wenn wir irgendwie eine Situation hatten, wo wir nicht weitergekommen sind, gab es dann irgendjemanden, der uns irgendwie weiterhelfen konnte. Das nehme ich auf jeden Fall mit von dieser Reise und eben auf jeden Fall auch, wie, wie cool die Rounded-Community ist. Ja, das, äh,
2: ich fand auch, äh, ich auch äh, richtig gut, es ist auch sehr überraschend, wie gastfreundlich einfach alle sind, so Rounded-Community einfach alle, die wir begegnet sind, es gab selten Menschen, die uns einfach abgewiesen haben, alle waren immer sehr hilfsbereit und äh, das fand ich auch, und sehr, sehr cool und ich war auch selbst, ich bin sehr zufrieden mit uns, dass wir äh, über die zwei Monate hinaus geschafft haben, weil Plan war ja Minimum zwei Monate und ich hätte nicht gedacht, dass wir, äh, also wir sind jetzt neun Monate unterwegs gewesen, aber Plan war ja eigentlich elf, also dass wir elf Monate unterwegs gewesen wären, hätte ich am Anfang niemals gedacht, äh, das finde ich auch, äh, mich auch sehr überrascht oder, dass ich das durchgehalten habe oder dass wir das durchgehalten haben.
1: Ja, unfassbare Leistung, also ich äh, kann nur den Hut ziehen, ich habe sogar einen auf, ich ziehe ihn sogar wirklich. <lacht> <lacht> Ja, wir sehen uns ja gegenseitig. Wir können könnt sogar sehen, ich den hier, verrückt. Ähm, ja, wah Wahnsinnsleistung. Also ich glaube, äh, viel, viel cooler kann man sowas nach dem, nach dem Abi nicht machen, auf so eine Idee zu kommen. Und ja, ihr seid jetzt für mich natürlich auch die Experten für, für so ziemlich jede Community in Europa. Also wenn irgendwann was äh, ist an Fragen, komme ich auf jeden Fall auf euch zu. Dann könnt ihr mir bei jeder Community was berichten. Extrem gut. Was ich mich gerade noch gefragt habe, neun Monate. Wie, wie ist so
2: eure Freundschaft jetzt? Äh, läuft das noch, oder? Ja, läuft auf jeden Fall. Also jetzt... Äh, ist ja noch nicht vorbei, die Zeit zusammen. Wir müssen jetzt noch zwei Wochen oder jetzt nur noch eine Woche in Quarantäne sein. Aber also jetzt über diese ganze Zeit war, haben wir uns eigentlich nie gestritten. war und zu mal ein bisschen Spannung, aber so
0: sage ich nie was passiert. Wir verstehen
2: uns immer noch sehr gut. Und, äh, oder was, ja,
0: ja ich, bin, ich bin auch sehr überrascht. Also ich hab, bin nicht so ein Mensch, der sich sehr viel streitet. Und ich dachte, oh, auf der Reise kommt bestimmt irgendwann ein Punkt. Äh, da kriegen wir uns richtig in die Haare. Aber äh, das ist, ist ausgeblieben. War einmal sehr kurz davor, aber sonst... Willst du erzählen, wieso? Ja, Thomas wollte, wir haben <lacht> morgens äh, Porridge gemacht und Thomas wollte einfach die Schüssel nicht auskratzen oder den Topf und das hat mich irgendwie richtig gestört, weil er meinte, ich soll das machen, aber ich habe das nicht eingesehen. Ist also Jetzt, wenn man es im Nachhinein erzählt, ich klingt sehr, sehr, sehr dumm, ja. aber es hat mich echt aufgeregt in dem Moment. Und das war sogar am Anfang der Tour noch ja. relativ in Dänemark. Und äh, ja, aber eigentlich hatten wir sonst keine keine Streitereien. Nein, ja, sonst nichts.
1: Ja, gut, ich sag mal, wenn, wenn, wenn das so der, der größte Problempunkt ist, dann läuft es, glaube ich, ganz gut. <lacht> das stimmt, ja. Aber gut, ja, ich meine, wahrscheinlich äh, bei neun Monaten sind da so Kleinigkeiten, die es dann no auch mal zum Explodieren bringen. Aber ja, es scheint ja ganz gut gelaufen zu sein. Also, ich gehe davon aus, dass wir auch in 2020 das Team äh, Bike und Spike äh, bei Turnieren zusammen sehen werden. Auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr
2: also so cool. Bei ja, stimmt, bei der Weltmeisterschaft werden wir nicht zusammen spielen. wir okay. werden beide da sein. Warum nicht? Weil ich spiele mit meinem Bruder zusammen und. Äh, wir wollen uns hoffentlich für, die, für das englische Nationalteam bewerben, äh, qualifizieren. Und da wir ja, halt er kein Engländer, ist ich schon. Äh, und er spielt einen mit seinem Bruder dann zusammen.
1: Ja, das ist ja auch okay. Dann macht ihr zwei Brüderteams. Das ist so Ja, wie sieht es da aus in England? Wie ist das äh,
2: Prozedere? 13.06. soll die Qualifizierung sein. Wo genau, steht auch nicht fest. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt noch stattfindet. Also ich denke mal, das steht auch noch in den Stern. Aber da werden wir dann ähm, hinfliegen wahrscheinlich und uns hoffentlich qualifizieren. Ich weiß nicht, wie es wird. Und, äh, aber wie genau das da auch abläuft, weiß ich auch noch gar nicht. Das ist vorhin noch gar nicht bekannt gegeben, also nicht so richtig, glaube ich.
1: Ja, gut, klar, das ist natürlich jetzt auch äh, bezüglich Corona immer so eine so eine Geschichte. Im Juni ist natürlich auch ein, ein scheiß Termin an und gestrichen. Ähm, da auch nochmal der Hinweis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch wir natürlich überlegen gerade, wie wir das machen, weil unsere, ja, Sichtungstrainings waren ja für Ende April und Anfang Mai angesetzt und, ja, so wie es aktuell ausschaut, wird es sehr, sehr schwierig, diese Termine auch einzuhalten. Von daher sind wir da auch gerade in Überlegungen, die eventuell nach hinten zu schieben. Einfach auch, weil wir von der Äußeren tatsächlich dann doch ein bisschen mehr Zeit haben, was die Nominierung der Nationalteams betrifft, als wir vorher dachten. Und äh, werden aber noch in den nächsten Tagen und Wochen was äh, bekannt geben bezüglich äh, des Ganzen. Ähm, ja, aber wäre natürlich sehr cool, wenn du tatsächlich dann für äh, UK antreten könntest und vielleicht dann sogar gegen Deutschland spielst. Ich weiß nicht, wie du das machen willst, wie du das mit deinem Güssen vereinbaren willst, aber das... Äh
2: ah. ich, hoffe, ich hoffe, ich krieg das hin, aber...
1: Ja, oder du hoffst einfach, ihr spielt, wir spielen gar nicht gegeneinander. Das wäre natürlich ja, auch dann nicht, das wäre die Lösung. Äh, ja, erstmal ähm, vielen Dank, Jungs. Es war sehr, sehr cool. Ich glaube, ähm, alle, die gerade zugehört haben, haben wahrscheinlich jetzt Bock, direkt im nächsten Sommer, wenn diese ganze Corona-Kacke äh, weg ist, auch so aufs Fahrrad zu steigen und äh, loszufahren. Deswegen äh, vielen Dank an euch beide.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, vielen Dank, dass wir im Podcast seid. Ja, danke.
1: Ja, voll, voll gerne. Ähm, ja, ich mache noch einen kurzen Ausblick zur nächsten Folge. Ähm, ich habe bis jetzt immer die nächsten Folgen angekündigt inhaltlich. Heute ist das erste Mal, dass ich es nicht wirklich machen kann. Ich habe ja auch äh, in dem Podcast vor zwei Wochen angekündigt, dass wir aus dem Schnee aufnehmen. Das hat nicht geklappt. Deswegen werde ich mich jetzt äh, zurückhalten mit einer mit einem Ausblick für die nächste Folge. Wir sind aktuell sehr spontan unterwegs, leider, weil natürlich irgendwie klar ist, dass aufgrund der Situation nicht so viel möglich ist, was eigentlich äh, von uns angedacht war. Ähm, wenn da jemand Ideen hat, wenn ihr gerade zuhört und sagt, ja komm, dann... Ich habe jetzt doch noch mal Bock, mich meine Community vorzustellen. Bis jetzt habe ich mich noch nicht getraut, aber jetzt traue ich mich. Dann gerne bei Instagram anschreiben, gerne mich anschreiben, germany.de. Äh, meldet euch gerne, dann könnt ihr wie äh, Nico und Thomas auch auftreten hier und ähm, eure Community vorstellen. Und ähm, ja, mit den Worten würde ich auch sagen, ciao, Jungs. Äh, euch Daumen drücken, ey. Viel Spaß und viel Erfolg. Haltet durch in der Quarantäne noch. Äh, passt auf euch auf. Und ich ja. hoffe, dass ihr dann ab nächster Woche, äh, wenn ihr wieder raus seid, auch äh, ja, das machen könnt, was ihr sonst noch machen wollt. Ja, vielen Dank. Okay, haut da rein. Ciao, ciao. Ja, ciao.